0: como vocês sabem, nós estamos começando a né, segunda parte de uma série, num estudo, numa, num, num evangelho, numa carta, num livro, sei lá que a gente chama isso, né? o evangelho de João, e é uma, um tratado extraordinário, de um ponto de vista pessoal, nós estamos aqui é, aprendendo do ponto de vista do melhor amigo de Jesus, quem Jesus é. E é isso que nós queremos ao final dessa série, a cada ministração, nós queremos olhar para nós mesmos e dizer assim, quem é Jesus para mim? Essa é a pergunta que tem que ficar na sua cabeça. O que, que Jesus representa para você pessoalmente? O que você entende dele? É, é isso que nós vamos falar todo domingo aqui, é isso que nós vamos olhar, Jesus vai ser o foco verdadeiramente... Porque no Evangelho de João ele é o foco de tudo. E nós queremos que isso continue assim, ok? Mas antes de nós lermos o que nós vamos ler hoje, eu preciso dar uma pequena introdução e relembrar vocês de algumas coisas que nós estudamos semana passada. Se você não lembra, nós olhamos para aquela palavrinha no grego lá, muito interessante, chamado Logos. Lembra disso? Porque o Evangelho de João começa, no princípio era o quê? Era o verbo, ou era a palavra, ou era o... Logos, lembra disso? E João está fazendo essa introdução porque ele está dialogando com a cultura da sua época. E eu trouxe para vocês a perspectiva dos não-judeus, dos não vamos dizer assim. O que, que os não-judeus pensavam acerca do Logos? eu disse a vocês que as, as escolas filosóficas daquela época... Eles avaliavam Logos como a razão da vida. E aí João começa o seu Evangelho falando e dialogando diretamente com essa sociedade, com essa cultura, com essas escolas filosóficas do seu tempo. Mas ele não estava somente fazendo isso, ele estava fazendo outra coisa. Porque, como eu, João e os autores bíblicos, e provavelmente você sabe, o Evangelho ele é integral, ele não é parcial. Ele não só fala com uma cultura, uma sociedade, ele é para todos. Então nós temos que também, não vou entrar nisso hoje, porque senão daria mais umas três mensagens aqui, e eu quero encurtar isso o máximo possível, mas João não está somente falando para o mundo grego, romano da sua época, ele está falando também para os judeus. Por quê? Porque essa palavra traduzida, se fôssemos traduzir logos para o hebraico, ou se fomos olhar na nossa tradução do português aí, que está escrito na sua Bíblia, está escrito verbo, ou está escrito palavra. E se tem duas coisas que são fundamentais na fé judaica para os judeus, é a questão da palavra e é a questão da luz. Os gregos, de acordo com o apóstolo Paulo, de acordo com a cultura da época, eles buscam conhecimento. A cultura grega é uma cultura que é fominha por conhecimento, eles querem conhecimento. Os romanos, eles eram fominhas por glória, vitória, conquista. Esse era o lema, esse era o que levava os romanos a viver. Mas os judeus buscavam luz. Se tem uma coisa que para o judeu é fundamental, é que Deus é luz. Para eles, Deus é amor também, mas não tão fundamental quanto Deus sendo luz. É lógico que a linguagem é metafórica. Então, luz quer dizer, Deus é puro, é santo, transparente, nele habita todas as coisas, né? E nós vimos, lá no comecinho da nossa Bíblia, o primeiro livro do Antigo Testamento chamado Gênesis, e se você não sabe, Gênesis quer dizer no princípio. Diz lá que no princípio criou o quê? Deus, os céus e a terra. Os céus e a terra. E se eu fosse perguntar para João, João... Você vai escrever agora um livro aqui. Como você vai escrever esse livro? Talvez João diria assim para mim. Eu vou escrever um novo Gênesis. É assim que talvez João responderia para mim essa pergunta. Eu vou escrever um novo Gênesis. E você sabe muito bem que João começa exatamente da mesma forma que começa o Antigo Testamento. Ele começa dizendo também. No princípio estava o verbo, estava a palavra, estava o Logos. Ele começa exatamente assim, mas o que João está apontando para nós é que existe um novo tempo, uma nova era começando. Jesus está inaugurando um tempo, e nós teologicamente falando, chamamos isso de antiga aliança e nova aliança, mas Jesus está estabelecendo esse novo tempo, e esse novo tempo é todo sobre uma só coisa, nova criação. Esse é o tema, essa é a revolução que está acontecendo no mundo agora, a revolução é que existe uma nova criação. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso em sua carta aos Romanos, no capítulo 8, por exemplo. Ele diz que a criação está gemendo com dores de parto até agora, esperando a revelação da glória dos filhos de Deus. Então João diria para mim assim, olha, há um novo tempo começando, uma nova criação está sendo gerada. E no princípio, antes de todas as coisas, o Gênesis começa no princípio da criação da terra. Mas o meu evangelho vai começar antes da criação. Eu vou começar quando nada existia ainda, porque quando nada existia ainda... Deus existia. É como disse, eu acredito Agostinho, Agostinho disse assim, perguntado para Agostinho, você acredita em Deus? E Agostinho disse, não, Deus é. Interessante. Ele disse, não, Deus não existe, Deus é. E é exatamente assim que João começa o seu evangelho. E toda essa revolução que está acontecendo, a base, aquilo que proporciona toda essa revolução é uma coisa só, chamada o amor. Lembra que eu disse para vocês, 80 vezes no Evangelho de João, ele escreve a palavra amor. E você sabe que na sua primeira carta ele diz que Deus é amor duas vezes no mesmo capítulo. Então é o amor que causa toda essa revolução. E eu li uma frase essa semana de um escritor inglês chamado D.K. Chesterton. E ele disse assim, eu coloquei isso para vocês lá no grupo da, da igreja. Ele disse assim, amar significa amar o não amável. Perdoar significa perdoar o imperdoável. E fé significa acreditar no inacreditável. Então essa base do amor, essa revolução, está trazendo uma nova criação. Está trazendo uma nova forma de ver. E essa nova forma de ver tem que ser filtrada e vista a partir da perspectiva da razão de viver. Da palavra, do verbo, do Cristo, do Logos. É isso que João está dizendo para nós. E eu tenho que dar essa base para vocês e declarar algumas coisas, porque o que nós vamos falar hoje pode ofender algum de vocês aqui. Porque João vai pegar um pouco pesado com a gente hoje. Porque ele vai fazer algumas declarações que vão nos colocar contra a parede. E aí nós precisamos ter uma base para isso, porque você pode sair daqui ofendido. Agora, deixa eu abrir parênteses aqui e dizer uma coisa para você. Se tem uma coisa que o Evangelho faz, é que ele atribula os consolados, mas ele consola os atribulados. Pegou? Ele consola os atribulados, mas ele também atribula os consolados. Então ele é um confronto, ele é uma faca de dois gumes, literalmente, que vem e coloca a gente no lugar onde nós precisamos tomar certas decisões. Então o que nós vamos conversar hoje é forte, é colocar-nos contra a parede, é fazer uma avaliação de onde nós estamos em Cristo, se realmente a nossa fé é genuína, nós vamos falar sobre coisas muito sérias e que podem ofender você, e eu espero que ofenda para o bem, que fira para o amor, porque ferir com amor é a melhor coisa que pode acontecer com você. Vai ler Provérbios 27, você vai ver que diz exatamente isso. Que as feridas feitas com amor, elas são dignas, elas são boas. Quando a pessoa vem e confronta a gente porque nos ama, ela quer que nós cresçamos. Ela quer que nós mudamos. Ela quer que nós nos transformamos. E essa revolução do amor é necessário, Confronto, atrito é necessário para que isso aconteça. Então, nós vamos falar de coisas difíceis. Eu quero já declarar alguma coisa para vocês que é muito importante. Primeiro, que Deus te ama. E que Deus é o seu Pai. E que Ele tem intenções de amor, incríveis, tremendas, assim, que você não consegue nem imaginar a seu respeito. Tanto é que ele deu o melhor que ele tinha, ele deu tudo que ele tinha, ele deu o filho dele por você. Então eu quero deixar isso bem afirmado aqui, porque nós vamos começar num lugar difícil de ouvir, mas nós vamos chegar num lugar onde você vai entender porquê. E eu quero que você saiba com toda certeza que essa revolução do amor, lembre-se disso, é uma revolução de amor, ela começou e Cristo tem que ser o logos pelo qual nós vemos todas as coisas. Lembra da, da, do exemplo que eu dei aqui com o Iago? Eu falei para vocês que ele é o filtro e aí nós vemos todas as outras coisas a partir da criação e a partir do que ele fez. Lembra do exemplo que eu dei para vocês da, da cafeteira? se eu chegasse na casa do William e a cafeteira estava no batente da porta eu ia achar ele meio louco, meio estranho né, de usar a cafeteira ali mas eu ia com certeza afirmar duas coisas primeiro, que a cafeteira não está cumprindo o seu propósito, porque o propósito da cafeteira é fazer o quê? Café. Café e segunda coisa é que o William não sabe o propósito da cafeteira, porque ele colocou ela no batente da porta então tem alguma coisa que está fora do eixo, fora do lugar. E quando nós colocamos Cristo no centro e no um lugar onde Ele merece estar, onde Ele deve estar, para falar a verdade, aí as outras coisas começam a tomar o sentido pelo qual elas foram criadas. Quando Cristo não está no centro disso, nós podemos deturpar o propósito e o sentido pelo qual nós temos as coisas e usamos as coisas. Principalmente nossos relacionamentos afetivos. Se Cristo não for a lente pelo qual você vê o seu casamento, provavelmente você vai manipular o seu cônjuge e você vai usar ela ou ele como objeto. E aquilo vai danificar o seu propósito. E provavelmente você vai perder isso. E se você está aqui, provavelmente você é uma dessas pessoas que não encontrou o propósito disso e lá atrás perdeu o propósito, perdeu a intenção, perdeu o sentido e tudo isso. E agora você está numa reconstrução. Eu não estou falando aqui para... Sem experiência, porque você sabe que eu fiz uma pesquisa da nossa igreja, há pouco tempo atrás, e descobri que 80% das famílias estão no segundo casamento. Isso é uma realidade do Japão. Certo? Então nós precisamos urgentemente, porque é uma questão de sobrevivência, saber qual é o propósito da coisa e principalmente qual é o propósito pelo qual eu fui criado. O que, que Jesus tem a ver com a minha história? O que, que o Logos fala a mim? E isso precisa de uma reflexão profunda. Nós precisamos ser colocados contra a parede E eu quero dizer para você que provavelmente você não vai gostar da primeira parte dessa mensagem Mas quando tá firme, aperta o cinto Que a gente vai chegar onde você precisa chegar Amém? Então vamos olhar para o texto hoje Carta de João Evangelho de João, perdão Evangelho de João, capítulo 1 Nós vamos ler do 4 ao 13 hoje Ok? Nós estudamos até o 5 de semana passada, nós vamos voltar ao 4 e vamos até o 13 hoje. E tem algumas verdades aqui que eu preciso afirmar e você precisa entender para que você possa viver essa transformação do amor. Eu quero que você saia daqui sentindo a pessoa mais amada da face da terra. Eu quero que você saia daqui com um sentimento de constrangimento porque você descobriu que o teu pai amou com um amor que é inestimável, que ninguém se compara a esse amor. Eu quero que você saia daqui e fale assim... Poxa, que pai é esse que me ama dessa forma? Eu espero que isso aconteça. Mas para isso acontecer, você precisa saber primeiramente quem você é. Acharam aí? Vamos ler juntos? Então vamos ficar de pé e vamos ler? João capítulo 1, nós vamos ler do 4 ao 3, Eu vou iniciar e você continua em voz alta aí na sua tradução para mim. O é importante é você ler. Vamos lá? Todos acharam? 3, 2, 1. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz Para testificar a cerca da luz, para ver que, por meio dele, todos os homens cresçam. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que domina todos os homens. A vida que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas o seu. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pelo vontade da carne, nem pela vontade de Jesus. Amém. Pode sentar. Obrigado. Eu assisti uma matéria da CNN americana essa semana que chamou muito a minha atenção. E essa matéria do CNN falava de uma menina, uma menina de. 3, quatro, cinco anos, não lembro a idade dela exata, mas ela tinha um câncer. E o que aconteceu foi que os médicos conseguiram curar a menina. E sabe como eles curaram a menina? Eles tiraram as células do corpo dela e reintroduziram a mesma célula, as mesmas células, no lugar onde estava o câncer, e aquelas células trabalharam contra o câncer, contra o câncer e a menina estava já cinco anos em remissão, sem nenhum câncer. A própria cura que ela precisava estava dentro dela. Não é interessante isso? Foi uma coisa estrondosa, que assim, deu notícia no mundo da medicina. Então eles tiraram células da própria pessoa, reintroduziram no corpo dela em outro lugar, e aquelas, aquelas células foram contra o câncer, e mataram o câncer, acabaram com o câncer, e já tinha cinco anos que ela não tinha câncer. E aquilo chamou minha atenção de uma forma muito interessante, sabe por quê? Porque é assim que aconteceu conosco. Essa é a história do Evangelho. É isso que o Evangelho diz. O Evangelho diz que teve um casal lá atrás, qual é o nome deles? Não é João Maria não, né? Era ela, né? E esse casal, por causa da desobediência deles, o pecado entrou no mundo e através do pecado a morte. E a única possibilidade de mudar essa situação é se um outro homem, nascido sangue, de pele, viesse ao mundo e pagasse o preço pela desobediência deles. Estava no próprio homem a cura pelo qual ele precisava e a cura pelas nações. E a Bíblia conta que Deus se fez homem, nasceu de mulher, no momento certo, na hora certa, Galatas 4.4 4 diz exatamente isso, e ele veio, viveu a vida que nós não conseguimos viver, viveu sem pecado, foi ao Calvário, morreu em nosso lugar, morreu pelos nossos pecados, e através do seu sangue hoje nós temos cura de todo o nosso pecado e temos vida eterna com Deus. Essa é a história do Evangelho. E se você entende isso, você é conhecido ou considerado como uma pessoa salva. E o que é alguém salvo? Não é só alguém que sai daqui e vai para o céu. É alguém que experimentou uma nova vida, uma nova criação. É esta a verdadeira revolução do amor. É isso que Deus quer fazer conosco. O propósito de Deus não é que Jesus venha e leva a gente, tire a gente, a gente geograficamente de um lugar e coloque no outro. Eu sei que a igreja tem pensado sobre isso há muito tempo e tem refletido dessa forma. Como se fosse aqui embaixo e lá em cima. Mas não é isso que o Evangelho diz. O Evangelho diz que agora nós somos uma nova criação. Que nós nascemos de novo. E nós podemos experimentar da plenitude de Deus enquanto estamos nessa nova criação e nesse processo de santificação. Isso é para nós. Isso é promessa nossa, uma nova vida, novidade de vida, nova criação, um novo. Só que tem algo que está acontecendo aqui que nós precisamos entender. Porque o que o João está dizendo aqui, é o primeiro ponto dessa mensagem, é que antes de conhecermos a Cristo, se tem alguém aqui que não o conhece ainda, a verdade é que a Bíblia afirma, e João afirmou no que você leu aqui agora, que antes de conhecer a Cristo nós estávamos mortos para Deus. Mortos. Espiritualmente, é isso que João está dizendo, porque no versículo 4 ele diz assim: que a vida estava nele. Agora a palavrinha vida, eu já expliquei para você: não é bios, não é isso aqui ó, carne e sangue, é zoe, e zoe é a vida de Deus. Então, se a vida de Deus estava nele, o mesmo texto que você leu agora diz assim: mas o mundo não o reconheceu. Então, o que a Bíblia afirma é que antes de conhecermos a Cristo, antes de entregarmos nossa vida para Ele, nós estávamos mortos espiritualmente a Deus. Agora, mortos espiritualmente, isso quer dizer o quê? Que uma pessoa que ainda não tem Cristo, ela continua tendo prazer na vida, por exemplo, ela pode assistir, ouvir uma música muito bonita e se comover, e ter um, um tipo de sinal, alguma coisa assim que, que aponta ela para uma coisa que é maior do que ela, algo transcendente, algo maior do que ela mesma, você pode vibrar com seu time de futebol e se alegrar e ser feliz porque ele foi campeão, e alguma coisa te traz satisfação naquele momento... Você vê uma, uma bela peça de teatro, uma obra de arte, você tem alguns vislumbres, assim, algumas coisas que apontam para você uma realidade diferente da nossa. Que algo é muito maior do que tudo isso. Uma pessoa espiritualmente morta, ela pode ainda sentir isso, mas sabe o que ela não pode sentir? Ela não consegue ter prazer nas coisas de Deus e as coisas de Deus para ela são confusas e ela não tem interesse por elas. É isso que João está dizendo para nós, que quando nós estamos mortos espiritualmente, nós precisamos reconhecer isso, estamos aqui num ambiente como esse, é que nós não temos um prazer pelas coisas de Deus, as coisas de Deus de verdade não nos interessam, não existe uma conexão entre o nosso Espírito e o Espírito de Deus, mesmo que nós tenhamos sinais de Deus ao nosso redor, mesmo que às vezes nós sentimos alegria no nascimento de um filho, alguma coisa aponta para nós que a vida é muito mais do que isso aqui e agora. Nós temos esses sinais de vez em quando, mas uma pessoa que está morta espiritualmente, ela não consegue entender e compreender as coisas de Deus. Deixa eu mostrar isso para você em outra passagem bíblica. 1 Coríntios 12, 14. Paulo diz assim, ó. Quem não tem o Espírito de Cristo, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Você está entendendo o que Paulo está dizendo aqui? E quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, quando ela não entende que Cristo é o seu Salvador e seu Senhor, quando ela não tomou essa decisão de entrega de vida, as coisas espirituais para ela não fazem sentido. Ela não consegue discernir essas coisas. Mas quando nós ouvimos o Evangelho, recebemos a Cristo como Senhor das nossas vidas, as coisas de Deus começam a tomar sentido e traz conforto, e traz segurança, é algo eletrizante. É algo extraordinário. É como se eu estivesse vendo uma peça de teatro, tudo em preto e branco, um filme em preto e branco, e de repente, quando eu aceitei Cristo, tudo tornou, cor, tomou cor. Aquilo que para mim tinha um sentido um pouquinho frio, de repente eu começo a ler a Bíblia e aquilo começa a entrar dentro de mim. É algo tão eletrizante, algo tão tremendo, algo extraordinário, que aquilo muda meu coração por dentro. Mas antes não fazia isso. Antes era uma leitura como qualquer leitura, eu leio Shakespeare e ler a Bíblia, para mim era a mesma coisa. Agora, deixa eu explicar isso para você e ver se você entende o que eu estou dizendo, é o seguinte, quem aqui já disse ou já ouviu alguém dizer assim, por que, que eu não entendi isso antes? Quem passou por isso? Por exemplo, tá todo mundo em uma reunião de oração lá, e o povo fervoroso, né? Falando, outros falando em línguas, aí outro lá orando, chorando, né? Oh, quer ver uma coisa que muita gente vem testemunhar para mim, que para eles é difícil? que no meio do louvor eles olham para o lado, eles não, não tiveram ainda essa experiência com Cristo, aí eles veem as pessoas chorando e elas falam assim, cara, por que eu não consigo chorar? Por que eu não consigo captar isso? Por que eu não entra na minha cabeça esse sentimento que essa pessoa está tendo? Quem aqui já teve essa experiência? ou conhece alguém que já disse isso para você. Toda hora acontece isso, né? Por quê? Porque o João está dizendo que enquanto nós não tomarmos essa decisão verdadeiramente, nós não discernimos as coisas espirituais. E elas são como loucura, diz o texto. E sabe o que é confrontador nisso? Que não importa quantos anos de igreja você tem. Conheço pessoas que estão há 20 anos na igreja, mas nunca tiveram uma experiência de ver a beleza de Deus num louvor, por exemplo. De sentir o Espírito Santo falar a sua. A sua, a sua, a sua um, sus, um sussurro, suave voz na sua consciência e se sentir confortado, seguro, amado por Deus. Conhece muita gente assim, que está dentro de um contexto como esse da igreja, mas não conheceu a Deus. O texto diz que ele veio para os seus, mas os seus não o conheceram. E diz também que o mundo não o conheceu. Deixa eu tornar isso mais prático ainda para você. Quem aqui conhece a história do Pinóquio? Conhece? P Pinóquio era quem? Era um boneco de... De madeira E qual era o sonho do Pinóquio? Sim. Se tornar gente de verdade. Se tornar um menino. Não é esse o sonho que a Disney nos, nos, nos demonstra? Então deixa eu afirmar uma coisa para vocês. E aqui está talvez o confronto. Eu não quero ofender ninguém, mas pode ser a realidade da sua vida hoje. Que é o seguinte. Enquanto você não se render a Cristo, você não passa de uma estátua de si mesmo. Enquanto você não se render a Cristo o preto e branco que você vê as coisas, a falta de cor que existe, não virá, porque você não passa de uma estátua de você mesmo. Você é um boneco de madeira, de acordo com o João, que precisa receber a vida, porque nós sabemos como é que a história do Pinóquio termina. Termina como? Ele vira um menino, não é? E ali as coisas tomam uma proporção completamente diferente para ele. A vida é vista por ele de uma forma completamente diferente. Por quê? Porque agora ele é um deles. E ele pode entender, ele pode decifrar, ele pode viver aquilo de uma forma completamente diferente do que ele vivia antes. Antes ele era rejeitado e agora ele se tornou como qualquer um. Um filho. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Então, o diagnóstico primário de João aqui nos versículos 4 a 13 é que antes de Cristo nós estávamos mortos. E nós precisamos, talvez, aqui reconhecer isso urgentemente, porque Deus não quer que nós ficamos aqui. Ele não enviou o seu filho para que tenhamos uma vida morna, medíocre. Medíocre é na média, tá gente? Não, ele quer que nós tenhamos uma vida eletrizante, uma vida para frente, uma vida cheia de esperança, cheia de, de sonhos. É isso que Deus tem para nós, porque se ele morresse só por isso aqui, queridos, eu teria minhas dúvidas acerca do Evangelho. Mas o que ele nos promete é tão maior, é tão grande, é tão tremendo, que irá mudar de forma extraordinária o nosso viver. É isso que ele quer, ele quer nos tirar do estado de óbito e nos trazer para a sua vida. E eu espero que uma pergunta esteja nascendo no seu coração, e a pergunta é, como sair do estado de óbito, então, como fazer isso? E tem uma resposta que o texto vai dizer pra gente: nós precisamos nascer de Deus. Você viu aí no versículos 12 e 13? Porque aqueles, preste atenção no texto, olha o que ele diz aqui que é fundamental, ok? Contudo, aos que o receberam e creram no seu nome, Deus e o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram, a tradução da N diz assim: por descendência natural, como é que diz a sua? alguns dizem assim, da carne, do sangue, não nasceram do quê? Do? do sangue, então o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que João não está falando de um nascimento físico, daqui algumas semanas ou meses nós vamos entrar na história de Nicodemos. e Nicodemos foi um homem que olhou para Jesus, quando Jesus olhou para ele ele disse assim, necessário que você nasça de novo, Nicodemos. e ele perguntou, como posso eu sendo velho voltar ao quê? Ao ventre da minha mãe. Ele estava olhando para aquilo de forma física, mas Jesus estava apresentando o um nascimento espiritual. Então o que João está nos apresentando é exatamente essa ideia. O que nós precisamos não é de um novo nascimento físico, mas de sermos nascidos de Deus. Como é que eu saio desse estado de morte? Desse estado onde as coisas estão preta e branca? Eu preciso nascer de novo. Agora, tem um problema muito sério conosco, que somos religiosos de igreja. Nós não queremos deixar o Espírito Santo fazer isso. Nós queremos um sistema que trabalhe e funcione, que nos traga segurança para que nós possamos experimentar isso. E enquanto nós estamos em busca de um sistema, nós vamos continuar frustrados e vivendo somente na superfície das coisas. Porque o que Deus nos dá é um relacionamento com Ele. Não é um sistema onde nós podemos depositar nossa, nossa, nossas bagagens e viver a partir dali, seguros naquele lugar. Não é isso. O Espírito Santo não nos promete um sistema para que possamos estar confortáveis. O Espírito Santo não promete fazer você, entre aspas aqui, tá, brincadeira à parte, tá? um cavalo que corre mais. Sabe o que ele quer te dar? É asas. Ele não quer modificar o DNA para que o cavalo agora tenha mais músculo e corra mais. Não, isso é sistema, isso é alguma coisa que você pode fazer com exercício. Ele quer que você crie asas, ele quer que você voe, ele quer que você nasça de novo, ele quer te dar uma nova raiz. Não é um sistema. Vocês estão entendendo? Porque a nossa tendência é depositar nossa confiança nos sistemas que estão ao nosso redor. E não é isso que Deus quer fazer conosco. Lembra que nós lemos lá no nosso culto online essa semana, em Colossenses? Que ele deseja que nós vivamos nele e estejamos enraizados. Lembra disso? Enraizados. Colossenses capítulo 2. É uma nova raiz que o Espírito Santo nos promete. Um novo nascimento. Algo que vem aqui de dentro. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus ao nascermos de novo não é nos tornar pessoas boazinhas e éticas. É nos tornar pessoas vivas. Olha para o boneco de pau que está do seu lado aí. E diga assim, Jesus não quer fazer você bem comportado. Jesus quer fazer você vivo. Gente, vamos ser sinceros. O que os sistemas religiosos nos oferecem é bom comportamento. O que a igreja, infelizmente, oferece para você, é que você venha para a igreja e você vai parar de ser malzinho e vai ser bonzinho agora. Essa é a ideia dos sistemas, tanto religiosos como qualquer um aí fora. Mas Jesus não veio fazer pessoas más, pessoas boas. Jesus veio fazer pessoas mortas, pessoas vivas. É isso que Ele quer para nós. Ele quer. Não que você seja ético Ele quer que você seja vivo Porque tem uma grande diferença entre ser ético, bonzinho E ser uma pessoa viva Posso dar alguns exemplos para isso? Pastor, o que é ser uma pessoa boa Bem comportamentada Ética Sabe o que é isso? É departamentalizar sua fé Sabe o que isso significa? Que falta integridade É assim, e eu tenho certeza Aqui no Japão eu já tenho muita experiência disso que você conhece algum crente na sua fábrica, que ele é só crente dentro da igreja dele no domingo. Por quê? Porque ele acha que aquele sistema religioso pelo qual ele vive, deve manter a postura dele no nível comportado, enquanto ele está dentro daquele ambiente. Mas aí, quando ele sai daquele ambiente, ele pode deixar a pessoa que ele é lá, ali, e voltar domingo que vem para buscar de novo. E aí ele vai viver a vida dele, de qualquer forma, sem integridade, porque ele acha que aquele sistema é o seguro que ele tem contra o fogo porque é isso que a igreja é para muita gente, seguro contra fogo, não passa disso, então um dos frutos de uma pessoa que é somente ética e boa, é que ela departamentaliza a fé dela, quer ver outra coisa, o comportamento dela é direcionado ao ambiente, o que, que é isso gente, em outras palavras, religiosidade, a gente fala paz do Senhor para todo mundo aqui dentro e xinga a esposa dentro de casa, fala aleluia, glória a Deus, levanta a mão e fala coisas lindas ao Senhor no ambiente religioso, mas lá fora e fala tudo que é tipo de palavrão e as E eu tenho certeza, porque nós estamos nesse mundo hoje em dia, que você conhece alguém assim. E é triste isso hoje, porque isso mancha a reputação da igreja que o Senhor, o Senhor Jesus deu o sangue dele por ela. Então falta... Integridade, falta e, e é um sistema religioso. Quer ver outra coisa? É uma fé utilitária. Ela trabalha pela manipulação. Ela dobra os joelhos para tentar arrancar alguma coisa de Deus. Isso é uma pessoa ética, bom comportamentada dentro do sistema religioso. E último, ela vive uma necessidade de camuflar-se constantemente. Falsidade. Gente, Jesus não está nos chamando para vivermos de uma forma ética e termos um excelente comportamento. Sabe por quê? Todas essas coisas são boas, mas elas são frutos de uma transformação. Elas não são meios para chegar à transformação. Você está entendendo como a ordem dos fatores altera, assim o um resultado? Se você começar aqui, nesse ministério, nessa igreja, que está tentando e pretendendo viver o Evangelho com você todos os dias, a partir da, da, da ótica que você quer ter um bom comportamento, sabe pastor, eu quero ir para essa igreja aí, porque vocês têm um bom departamento infantil, e eu quero que meu filho fique mais comportado em casa, eu sei que as professores cuidam bem, então eu vou trazer para você educar meus filhos para mim, se você pensa nisso, você está equivocado, porque nós não temos poder de mudar o coração de nenhum homem, de nenhuma criança, de nenhuma pessoa, tudo isso é o Espírito Santo que faz, e o comportamento é fruto da experiência com ele. Não é um meio para se chegar a ele. Você está entendendo isso? Porque isso é a base de todo o Evangelho. Mas uma pessoa que é ética, que é boa, que tem um bom comportamento dentro da casa de Deus, às vezes ela pensa que isso lhe dá um crédito lá em cima para que no dia do juízo ela possa passar na prova. E entrar. Só que o que ela está afirmando com seu próprio coração e suas atitudes é que ela nunca de verdade conheceu o Senhor porque ela não está viva. Ela é ética, e o que Deus quer fazer conosco é nos tornar pessoas vivas. Mudanças de vontade, mudança de atitude, mudanças de desejos, feita pelo Espírito Santo em você. Quando você nasce de novo, os desejos e as vontades que, vocês tinhas, elas não, que você tinha não são as mesmas. Porque foi o Espírito que operou no seu coração. Pastor, então me mostra que, como é que isso é na prática. O que é uma pessoa viva para você na prática? É uma pessoa que quando um baixinho coreano Promete enviar alguns mísseis na cabeça Não fica desesperada comprando a próxima passagem para o Brasil Porque ela confia no Deus que ela tem E ela sabe que todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito E ela prefere confiar em Deus do que num baixinho coreano Quer ver uma pessoa que é viva? Ela não anda preocupada o dia inteiro e ansiosa pelas questões que acontecem no seu dia a dia. Eu não estou falando que a gente tem sangue de barata não, tá gente? Eu não estou falando que a gente é blindado e a gente assim não sente as coisas. A gente sente sim, vai continuar sentindo. Jesus mesmo prometeu que nós vamos ter aflições. Mas é uma coisa você ter uma aflição e ficar devassado com aquela situação. Outra coisa é você sentir um baque e recuperar e botar sua confiança de novo em Deus. É uma diferença É uma diferença enorme. É um mundo de distância entre uma coisa e outra. Então uma pessoa que é viva, ela viva pensando nas coisas do alto. E ela não fica todos os dias preocupada, devastada com as coisas que acontecem e sobrevêm no dia a dia. Essa é uma pessoa viva. Ela teve uma mudança. Ela não vive ansiosa. Ela sabe que o pai dela está cuidando de tudo. Sabe o que isso quer dizer? Você então, não vai gostar do que eu vou falar agora. Quer dizer que aquele patrão chato seu foi Deus que colocou ele lá? <risos> Sabe o que quer dizer? Quer dizer que provavelmente você casou com a pessoa errada e foi de Deus isso pra você, porque senão você não ia mudar nunca. Sabe o que quer dizer? Que às vezes Deus corta o seu zanguinho para você parar de ficar depositando a sua força em você mesmo. E aí vem uma conta que você não esperava não sei da onde, que você fez não sei porquê, é porque você estava se assim, achando muito, achando que você tinha poder de fazer as coisas acontecer. e de repente vem um bafo do e dá uma rasteira para você lembrar quem é Deus na sua vida. Porque se eu fosse pai, eu sou, e minhas filhas precisassem dessa correção, eu faria para o bem delas. Então, nós estamos nos tornando em quê? Será que nós estamos nos tornando uma comunidade mais ética e bom comportado? Recebi uma mensagem muito interessante hoje: Pastor, me dá o um endereço da igreja que eu quero visitar. Aí eu falei assim: Ah, é? Como é que você conhece a igreja? De onde você é? De onde você, é? você é vive? Ah, eu vivo aqui, tal, tal, tal. Aí ela perguntou assim: A sua igreja é pentecostal ou batista? Aí eu falei assim: Ixi, agora lascou. Aí eu mandei assim: Os dois. Aí ela falou assim: ela riu, né? Eu falei assim: não sei te dizer, minha filha, não sei. A gente não gosta muito desses rótulos, porque não, não quero nos definir, nós queremos ter a liberdade do espírito de fazer aquilo que ele me chama a fazer. Sim. Mas ela terminou com uma frase que, assim, dá um orgulhozinho dentro da gente, a gente tem que pedir perdão, né? Porque ela falou assim: já ouvi falar muitas coisas boas de vocês. Oh, aleluia. Não sei se é bom ou ruim, né? Porque a gente pode entrar num lugar e falar assim, ó, oh, a gente tá arrebentando agora, hein? olha a igreja cresceu, olha o povo lá, olha Deus tá fazendo, hein, pastor? A gente é da elite. A gente tá assim, ó, Deus tá trazendo um favorzinho pra... A gente tá bem, pastor? Cuidado com esse coração. Cuidado, porque a gente tem que reconhecer todos os dias que nós não somos nada. E se não fosse a graça de Deus sobre a nossa vida, todos os dias, meu irmão, todos os dias, graças a Deus, a palavra diz que a misericórdia dele se renova cada manhã porque se não fosse essa misericórdia, estava todo mundo aqui lascadão da vida, perdido, então, nós temos que aprender a viver isso, e quando nós estamos vivos, sabe o que acontece? A palavra de Deus, a lei de Deus, ela se torna algo precioso, ela abomina todo o ressentimento, toda a mágoa. E nós conseguimos enxergar a glória de Deus e a sua beleza. Quando você é vivo, meu irmão, você tem prazer nas coisas de Deus e você se interessa por elas. Então já deixa eu colocar em parênteses aqui e colocar você contra a parede. Se você hoje não tem prazer nas coisas de Deus e não se interessa por elas, pode ser que você é um morto vivo. E Deus me chamou aqui nessa noite para dizer para você que Ele quer restaurar isso, Ele quer mudar isso e quer trazer você à vida de novo. Eu não sei o que causou você a morrer, a desistir, a se desinter desinteressar. Mas Deus não tem isso para você. Ele tem muito mais. Ele não deu o filho dele para você de viver de forma medíocre. Ele deu o filho dele para você viver de forma excelente. Quer ver uma coisa que é interessante? A gente não lê assim, porque a gente usa muito jargão evangélico, clichê evangélico. Então a gente não entende o texto pelo texto. Então tem um texto de João 10, por exemplo, que é muito famoso e todo mundo conhece. Quer ver? O ladrão veio... Quem é o ladrão? Se você lê a passagem no contexto, sabe quem é o um ladrão? É um líder religioso. Porque ele está manipulando e está colocando dentro de cadeias os seus seguidores. Aí Jesus diz assim para eles, porque o contexto é todo, tem a ver com Ezequiel 34, que fala dos pastores que estavam manipulando o povo de Israel. Gente enganosa, gente roubando o dinheiro do povo... Todo o contexto de João 10 e, que nós vamos entrar lá na frente, e Ezequiel 34, são juntos. E ali o ladrão é um líder religioso que está manipulando e colocando em cadeia seus seguidores. Aí Jesus disse para ele assim, ó, o ladrão, esse cara aí, ele veio para matar, roubar e destruir vocês. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Agora a pergunta é, essa é vida que você está vivendo hoje? Porque é isso que ele prometeu. Ele não prometeu o jeito do ladrão. Ele prometeu o jeito dele. O jeito dele é vida e vida é abundante. É uma sensibilidade para as coisas de Deus que se transforma em fruto vivo de experiências eletrizantes em Deus. eu estou falando aqui, profetizando sobre mim mesmo. Porque às vezes a gente cai nesse declínio espiritual e a gente começa a desanimar com besteira. Besteira. Eu estava conversando com o Luciano, nosso líder de jovens lá na igreja de Kikugau. E ele falou assim, pastor, eu tive uma experiência linda com os jovens lá no Pará. Minha mãe mora numa cidade muito pobre, muito pequenininha, e os um jovens chegavam na igreja duas horas antes para orar, para começar o um ensaio do louvor deles, e pastor, a maioria deles não tinha nem sapato, não tinha nem instrumento bom, não sabiam nem cantar, mas você via no rosto deles uma alegria tremenda, uma simplicidade de poder adorar a Deus. Por que, que isso não acontece aqui? Aí eu falei para ele, porque a gente tem muita coisa e a gente fica muito ocupado, e a gente fica colocando uma coisa em cima da outra e aí a gente perdeu o prazer pelas coisas simples da vida porque a gente tem tudo o que a gente quer. Vamos comigo para a Índia de novo? Quem quer ir? Eu. Vamos ver, leproso, tocando sem mão sininho e sorrindo? Porque aquela experiência mudou minha vida. Eu nunca mais fui o mesmo depois de ver... Aqueles leprosos, com o sininho na mão, amarrado na mão porque não tinha dedo, e tocando e sorrindo. Sem dente, sem nada, sem, o, sem olho, sem... sem... Na nariz. Nah, nariz. A única alegria que eles tinham é estar na presença de Deus. E aquilo era suficiente. Mas nós estamos tão ocupados e temos tantas coisas. E nessa nação que é de primeiro mundo, e talvez hoje o melhor país do mundo para se viver, nós temos tudo o que nós queremos e não valorizamos o que temos. É isso que está acontecendo. E aí a gente perde a vitabilidade, a, a, a graça, a, a alegria, a paz que excede todo entendimento, esse mover do Espírito em nós, que nos transforma, a gente despreza isso. Porque a gente quer mais. Mais o que, meu irmão? O que você precisa? O que você precisa de Cristo? O que você precisa, através do Logos, viver a sua vida? Porque nele encontra-se toda a paz, toda a realização, toda a sabedoria e toda a ciência. Estão nele todas essas coisas. Então nós temos que sair dessa ideia e objetivo de sermos pessoas boas e éticas. Porque a pessoa boa e a pessoa ética é fruto de uma transformação de amor através do Espírito. Não se força mudança. Você já entendeu isso? Quem é pai aqui? Sabe o que eu estou falando? Sabe, não sabe? Não adianta fé na cabeça deles as coisas? Prepara, viu Patrícia? <risos> né, Darcy? Quantos anos de pai aí? Não adianta, cara. A gente fala, 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 mas parece que ele zoou, não, não ouve nada. Mas sabe o que um muda uma criança? Sabe o que, que muda? Sabe qual é a minha experiência de mudança na vida das minhas filhas? O amor. Quando nós amamos a eles e a elas, quando tudo indica que nós deveríamos castigar e maltratar e fazer o contrário. Quando a graça se revela pela transformação do amor, as pessoas mudam. É o poder do Espírito. É o papel do Espírito. Nós estamos tentando assumir o papel do Espírito e mudar a nós mesmos. Mas a Bíblia diz que isso é impossível. É só o Espírito Santo que muda o coração do homem. Então nós temos que vir para a vida, queridos. E comece-se com um reconhecimento de onde nós estamos. E nós precisamos talvez nessa noite, alguns de vocês aqui que estão na igreja há muitos anos, reconhecerem que vocês estão mortos. E já tem muito tempo que você morreu. E você está andando aí um morto, um morto vivo, sei lá que é ambulante. E nós precisamos acordar porque o João está nos chamando para a vida. Está nos chamando para o Zoe. isso é fundamental se nós vamos ter uma experiência verdadeira com Deus. Deixa eu terminar. Colossenses 3, 2, 3 diz assim. Porque vós estais mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha que passagem linda. O Paulo está nos dando remédio aqui. ele está dizendo para mim e para você. Ei! Sejam mortos para as coisas que te oferecem aí fora Que não coloquem Logos como um meio de vida Como prerrogativa de vida Estejam vivos para as coisas de Deus Você é uma nova criação Você tem novos desejos, novas vontades Viva isso intensamente Sabe de uma outra, outra frase que a gente usa muito e está errada também? É aquela frase de João Batista, conhece? Senhor, que ele cresça e que eu Mas a nova criação, nós temos que pedir que essa nova criatura cresça e que aquele outro diminua. A nova criação é a nova criação cheia do Espírito. Que ela cresça, meu irmão. O velho homem tem que diminuir. Mas a nova criatura que está em mim. Essa nova criação cheia do Espírito Santo. Eu quero que ela cresça. Eu quero que ela desponte. Eu quero que ela seja um espelho para o mundo de quem Cristo é. Que ela cresça. E que o velho Vitor. O Vitor que de vez em quando aparece em cena diminua. É isso que eu quero. É isso que nós queremos. A nossa vida está escondida com Cristo. Imagina. Vem cá, William. Vou dizer, William é Jesus, tá? Anda pelo salão aí. Vem pra cá, vai pra lá. Dá só na frente aqui, tá? Vai lá e volta. É assim, ó. A gente está vivendo a nossa vida, tá? Correria, loucura, tudo acontecendo. Vai lá, anda. Tudo acontecendo. Vem, vai. Aí daqui a pouco tá tudo bem, casamento bom, finanças bem, vida emocional, assim, num lugar bom, daqui a pouco vem uma tribulação, sabe o que a Bíblia está ensinando você a fazer? Faz isso aqui, ó. Eu sou escondido com Cristo em Deus. Então, quando a tribulação vem, não sou eu que respondo. Quando a tribulação e o diabo batem na minha porta, quem abre a porta é Jesus, e sou eu. Você está entendendo isso? Porque enquanto você não entender essa dinâmica... Você vai continuar vivendo assim ó... Do lado de Jesus vou morrer de medo... Será que ele vai me proteger dessa vez? Será que ele está comigo dessa vez? Quantos vocês pensam nisso? Quando subiu o um míssel da Coreia... Quem falou assim ó... Quem fez isso? A maioria já estava fazendo quase promessa... Estava ligando para as videntes do Brasil... Para saber se ia cair aqui... A gente começa a buscar um monte de atalho... Para tentar trazer segurança... Nós estamos acostumados com sistemas e o que nós precisamos é do Espírito, nós precisamos entender o que é está escondido nele, se nós estamos escondidos nele, quem pode contra nós, é a mesma palavra que diz, que nada, nada pode contra ele, agindo Deus, se Deus é por nós, você tem promessa, é isso que está escondido nele, entender, que ele é o Logos, e aí quando a gente está escondido nele, a gente caminha com ele né, a gente vai por detrás dele e ele vai na frente. E a gente vai caminhando e a gente vai vivendo o que Deus tem pra gente. Agora, quem quer estar vivo aqui? Agora, seja sincero, quem reconheceu que estava morto talvez? Eu quero melhorar ainda essa proposta pra vocês. Porque eu quero te mostrar quais são os benefícios de você estar vivo. Porque tem recompensa para quem vive. O texto está anunciando para nós que quem toma a decisão de deixar os seus velhos caminhos, deixar os seus velhos, o velho eu, e se esconder em Cristo e vir para a luz. Lembra que ele disse: "Ele era a luz dos homens", mas os homens e o mundo não o reconheceram, mas ele é a luz. E aqueles que decidem ir para a luz, aqueles que decidem caminhar com Ele, ter um relacionamento com Ele, tem benefício no texto, tem promessa no texto, são coisas lindas e maravilhosas que todos nós deveríamos estar experimentando agora, mas por causa da nossa mediocridade espiritual, nós não estamos retendo e tendo tudo aquilo que Deus prometeu para nós. Vamos ver no texto? 12 de novo, lê comigo. Quais os benefícios de quem nasce de novo? Vamos lá? 3, 2, 1, lê. Direito, sabe o que é isso? Linguagem que a massa conhece muito bem. Direito, ali a linguagem no grego original é toda de negócios, finanças. Paulo usa esse tipo de linguagem ali. Porque nós recebemos alguma coisa, nós temos direito a alguma coisa pelo que ele fez. Porque ele fez o que ele fez, aqueles que agora acreditam nele têm direitos de algumas coisas. Esses são os benefícios. E sabe qual é o maior e melhor benefício que você tem? É que a partir de agora você para de ser um boneco de pau e se torna filho de Deus. Esse é o mais lindo e mais maravilhoso benefício que um ser humano pode receber. Parar de ser criatura e se tornar filho. Sabe por quê, queridos? Desculpa te informar isso. Mas eu sei que todo mundo em fora diz que todo mundo é filho de Deus. Mas a Bíblia não diz isso. Na verdade ela diz ao contrário. Jesus chamou até alguns de filhos do diabo. Então, o que a Bíblia diz é que todos nós somos criaturas de Deus, mas só se tornam filhos de Deus aqueles que têm o Filho de Deus. Lembrei de uma frase agora, só que eu estou com ela toda na caixa aqui, se eu pudesse eu soltá-la agora. É alguma coisa assim, o Filho de Deus se fez homem para que todos os homens se tornassem filhos de Deus. Isso é maravilhoso. E sabe o que Isso implica que nós temos agora, como filhos, acesso íntimo ao pai. Sabe por quê? As minhas filhas não pedem permissão para entrar na minha primeira presença. Eu posso estar com gente no escritório, eu posso estar dando uma coisa mais importante da minha vida, a carinha não está nem aí. Ela abre a porta e fala, pai. <risos> e eu falo assim, filha, você não viu que eu estou conversando com fulano? Você acha que eu me importo que você está conversando com fulano? Você é meu pai. Eu falo contigo na hora que eu quero. Eu tenho direito de entrar na sua sala, porque eu sou filha. Eu tenho, Pai, acesso íntimo a você a hora que eu quero. Quando você sai da condição de boneco de pau e se torna filho, devido a reconhecer o filho, você começa a ter acesso livre à sala do trono, ao lugar santo, onde Deus estava lá atrás e agora abriu, escancarou, o véu se rasgou e está disponível para você. Por isso que o texto lá em Hebreus 4, 12 13 diz que nós podemos entrar com confiança na presença de Deus diante do trono da graça e da misericórdia, encontrar graça e misericórdia no tempo oportuno. Queridos, você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é você ter acesso livre à presença de Deus hoje? Acesso livre. Deixa eu fazer uma aplicação aqui só para você entender. Imagine uma coisa, isso é uma realidade de todos os Lugares de adoção no Brasil e no mundo. As crianças vão crescendo dentro das casas, como é que chama? Dos, dos Das instituições de orfanatos. Isso. Elas vão crescendo dentro dos orfanatos e quanto mais velhas se tornam, o que acontece? Mais difícil de serem adotadas, não é verdade? Então pense numa criança que está lá há oito anos. E ela começou desde os três lá E ninguém adotou ela E ela está vendo uma amiguinha atrás do outro Uma amiguinha atrás do outro Indo embora E recebendo uma família e todos eles com um sorriso no rosto Quando viram os pais olhando lá pela janela pela, Pelo vidro Viu e Olhou para elas Olhou de volta para elas E ela viu cada criança Um por um indo com aqueles pais E ela foi ficando velha E ela foi ficando velha E ela ficou, no sonho, ficou ficando velha Aí chegou aos 15 anos de idade Ela desistiu Falou assim ó Já tô com os 15 anos Provavelmente vou sair daqui de maior Então já desisti Não quero mais E aí imagine ela chega aos 17 anos, alguns meses antes dela sair e enfrentar a vida, não sei como, porque ela não teve ninguém que adotasse e fizesse dela família, ela é adotada por alguém. Como você acha que essa criança vai se comportar com aqueles pais? Qual vai ser o coração e qual vai ser a motivação e a alegria no coração dela de saber que no último minuto, na última hora, ela foi adotada por uma família que a ama e vai recebê-la em sua casa. Imagine esperar 17 anos, as crianças, seus amigos, tudo indo e ela ficando, e naquele último dia ela recebe a sua adoção. Como você acha que ela sente e qual é o desejo o coração dela para com aqueles pais? Podemos dizer que, elas, que ela será grata o resto da vida dela, tudo que lhe aconteceu? E se eu dissesse a você que é exatamente o que a Bíblia diz que você fez, aconteceu com você? A Bíblia diz que nós fomos adotados por Deus, que nós éramos criaturas de Deus e quando Cristo morre na cruz, nós recebemos agora o espírito da adoção a qual nós clamamos, Abba Pai. Imagine você agora, metaforicamente falando, tá? Você aos 17 anos de idade agora, depois ficar 17 anos no orfanato chorando às noites por não ter família e você entrar pela primeira vez na sua casa e seus pais receberem você com o quarto todo arrumado, com vários presentes, com um monte de coisa, com tanto amor que você nunca recebeu na sua vida, como você se sentiria? A Bíblia diz que é exatamente assim que Deus nos recebe. E nós temos acesso íntimo e direto a Ele agora, por causa da promessa que Ele fez em Cristo. Agora, diz o texto, Ele se deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Mas tem mais um benefício que eu quero terminar falando para vocês. Porque quando agora eu me torno filho, eu não só tenho acesso íntimo ao pai, como a Karine tem acesso íntimo a mim. Sabe o que mais que eu tenho? Eu tenho tudo que meu pai tem. Porque agora que eu sou filho, eu me torno herdeiro dele. Se um dia Deus me abençoar e me dar bens, algumas coisas né, que eu possa guardar, e no dia que eu morrer, quem vai receber esses bens? Caroline, Camille e Karine. Porque elas são filhas de sangue agora você tem direito a tudo que eu tenho. Sabe o que a Bíblia diz sobre você? Que tudo que você, tudo que é de Deus é seu, e tudo que é seu é de Deus. Porque o texto mais romanos vai dizer assim, ó, agora que nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Você não só tem acesso íntimo e direto ao Pai, mas você se tornou dono de tudo aquilo que Deus é dono entendendo isso, porque se você entender isso hoje, você sai daqui você nunca mais tem uma crise de ansiedade você nunca mais vive preocupado a ponto de devastar você, você nunca mais vai ter medo de nada, porque você vai saber, em primeiro lugar, que você pode ir para o quarto secreto e ter acesso íntimo a ele e segundo, que tudo que é dele é seu então não tem nada que você possui que não pertence a ele não tem nada que ele possui que não pertence a você ele é do teu amado você é do seu amado e o amado é seu o que mais a gente precisa? me fala e mais a gente precisa do que entender isso de uma vez por todas e começar agora a viver isso porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática uma coisa a gente falar assim, uau pastor, não sabia que eu era tão amado por Deus, glória a Deus aleluia, aí vem a conta de luz lá em cima você fala assim, misericórdia <risos> Deus, o que, que o senhor fez comigo, você acha que foi o seu Deus que fez isso com você, de verdade, você acha? você não acha que não foi o ar-condicionado que você deixou ligado o verão inteiro que fez isso? você acha que não foi a sua irresponsabilidade que causou isso? Você acha que seu casamento está é onde está porque foi Deus que não permitiu que você fizesse certas coisas? Por que, que a gente para? Vai chegar uma hora que a gente tem que parar de botar a culpa nele e começar a assumir nossas responsabilidades. Porque nós nos tornamos herdeiros, queridos. Isso é maravilhoso. Então, deixa eu terminar com uma pergunta. A pergunta é, quando você fica desanimado ou triste, o que, que você faz? Será que a primeira... Opção: é um balde de sorvete e um filme da Netflix. Ai, hoje não quero ver ninguém tô desanimado, tô triste, tô angustiado. Aí pega o sorvete lá, sempre aquele sofá lá e bota aqueles seriados bem chorando. Sabe aquele que você chora pra caramba? Aí eu vou assim: ah, hoje eu preciso derramar minhas lágrimas aqui no seriado, aqui, vou chorar. Ai. É assim. Eu estou tentando ser amigável com vocês, porque a verdade é o seguinte: a gente faz assim, a gente chuta o balde, né? Os jovens quando isso acontece, vai para a balada, toma toda, chapa o melão, fica um louco, aí volta para casa arrependido, chorando, pedindo a Deus perdão. É assim que acontece, né? Os, os homens e as mulheres casados, eles brigam com a mulher, chuta o balde, fala que não ama mais, que quer divórcio que quer não sei o que, aí faz aquela bagunça toda, no outro dia está lá cheio de culpa, arrependido, quer consertar, quer... É assim que a gente vive? Porque se é assim que você vive, você está morto ainda, eu quero dizer para você, você precisa vir para a vida. Porque... O vivo, sabe o que ele faz quando o bicho pega? Quando as coisas não estão como ele gostaria? Ele vai agora entender e descobrir e pensar e refletir sobre a sua paternidade. Porque quando a luta vem, a crise vem, a primeira coisa que eu falo assim, Pai, por quê? Pai... Eu ainda sou filho, eu sei disso. Então, por que, que essas coisas estão me acontecendo? Pai, olha para dentro de mim, me ajuda a analisar se tem alguma coisa em mim que talvez não está agradando o Senhor. Pai, se tem alguma falta de responsabilidade, caráter na minha vida. Pai, por que isso está acontecendo? E sabe o que eu descobri a maioria das vezes? Quando eu estou nesse lugar perguntando a Deus, ele diz assim, não, Vitor, segura firme, fica aí que vai dar tudo certo no final. Só fica aí onde você está agora, espera, vive esse momento, encara isso, porque eu tenho uma promessa para você, que no final... Você vai ver que tudo isso cooperou pro seu bem. E nessa confiança eu descanso, porque na minha cabeça passam mil coisas toda semana, queridos. Vou ser bem sincero com vocês: vontade de desistir, vontade de voltar para os Estados Unidos, vontade de ir para África, vontade de sumir do mundo, vontade de enfiar no quarto e não sair mais, vontade de dar um chute. Os irmãozinhos abençoados. É. Vontade de desaparecer A gente tem isso toda semana Mas nesse momento eu não me derramo no balde de sorvete Nem no Netflix Nesse momento eu vou pro quarto, você do é eu drogo meu joelho E falo assim, eu sou filho E eu tenho acesso ao Senhor, então vamos ter uma conversa aqui agora Porque eu não estou gostando desse negócio Não está legal Não estou sentindo bem, não estou ok Senhor, tira esse negócio de mim E a maioria das vezes eu vejo assim, não vou te dar não Vive isso agora. Aprende que você tem que aprender e vamos embora, eu estou contigo, não importa o que acontecer, nós estamos juntos. Já viu Deus falar para você estamos juntos? Ele fala isso todo dia, você que não ouve. Todo dia ele fala, estamos juntos. Independente do que você está vivendo. Então, eu quero chamar os filhos. E eu quero chamar os mortos. Eu quero que os mortos venham para a vida. Eu quero que os filhos reconheçam a sua paternidade. Eu quero que a gente saia daqui maravilhado com o amor de Deus. Porque é isso que João está nos revelando, seu melhor amigo, que ele chama de amor. A revolução do amor começa com uma atitude de reconhecer que talvez nós estamos vivendo uma vida medíocre espiritual porque estamos mortos e precisamos vir para a vida. Nele estava a luz e a luz. Nele estava o Zoe. Nele, aquele que prometeu abundância para nós. Vem, vem, você é filho amado, você tem acesso íntimo, você é herdeiro, tudo, tudo é seu. Por que você veio preocupado? Ai meu Deus, o Foriano vai vir aqui, vai acabar o zanguilô. Ai meu Deus, o Trump tá fazendo um monte de coisa na América, vai afetar a produção no Japão. Ai meu Deus, minha filha ficou doente. Ai meu Deus, não tem carro para ir trabalhar. Ai, meu... Será que é assim que a gente vive? É Realmente isso é vida de crente? Isso é vida de bastardo, não é filho de filho. O filho conhece o pai que tem e sabe o pai que criou todas as coisas e esse pai é nosso pai. Então vamos confiar nele. Vamos viver para ele? Porque se ele é o logos de verdade, nós temos que mudar nossa perspectiva de vida. Você quer isso? Vocês estão olhando para mim com uma carinha assim, ai pastor, cacetado você me deu hoje. Eu espero que sim, mas no bom sentido. E eu espero que você desperte. Porque se você não reparou, dá uma olhadinha ao seu redor, Deus está fazendo algo muito lindo entre nós. Tem algo acontecendo e você precisa acordar urgente para isso. E se a gente não acordar e despertar, vai passar. Vai passar. Eu não quero que essa visitação passe. Eu quero que essa visitação permaneça. E nós possamos experimentar isso agora o resto da nossa vida. Você é isso? Então feche seus olhos. Esta foi mais uma mensagem da comunidade evangélica Vida Abundante no Japão, a SEBA. Você pode adquirir mais informações sobre a igreja no site da igreja. www. Ponto seva japãoorg Siga-nos também no iTunes através do canal Seva Japão Mensagens Que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus